0: Vou baixar, vou baixar. Me avise, eu vou baixar. curto palhaço, povo de aço. Fico feliz de te ouvir Oh, por a neve faz bom Temblou emblou pra sempre
1: Boa tarde!
2: Boa... Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 182 de Quadrinhos.
0: Hoje é o Dia dos Vegetarianos!
1: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... O cara que vai falar alface solano, pode ser, alface solano! (risos) E
2: diretamente de Brasília Xuxu Braga!
0: É. <risos> eu percebi que sem querer eu coleciono algumas coisas.
1: Não. Você estava tá falando assim, tirando o action figure, quadrinhos, Exatamente.
0: Eu, eu reparei, cara, que eu coleciono sem querer, assim, que eu sempre compro, porque eu acho que eu tô precisando. Armas de brinquedo. <risos> Could
2: you get your daddy on the phone?
0: espadas, machados é, espingardas, lança tridentes <risos> Engraçado. tudo isso, cara, outro dia eu fui no, fui no mercado com a Dona Maria, que a gente tá preparando a festa do Bruninho de dois anos, que vai ser em setembro enquanto a Dona Maria tava focada, olhando as coisas pra festinha, eu tava lá vendo as armas vendo na, no árvore, tava ah. lá vendo lança
1: de, de plástico, espadinha de plástico imitar, de o que, que eu ia comprar, cara. Loucura, cara porque assim, a coleção, ela deixa as pessoas mais felizes, eu sempre tive a sua opinião o colecionador ele é uma pessoa eternamente feliz ele nunca vai ficar deprimido tem uma e a gente que isso é compulsão e a compulsão nunca deixa a pessoa satisfeita então ela nunca fica feliz entendeu? tudo bem felicidade plena eu acho que ela nunca vai ter porque ela nunca vai completar a, a coleção dela sempre tem aquele item né mais é, único e tal mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ela, ela terá sempre um objetivo na vida porque a falta de objetivos gera a depressão também então ah.
0: em muitos objetivos gera acúmulo de lixo né também
1: também <risos> Coisas que você coleciona porque você precisa delas no seu dia a dia, na minha eu opinião, sei. não contam como coleção. Pra mim, a coleção maneira é tipo quando o pessoal colecionava latinha de refrigerante maluco. Essa época era uma época boa. É, era legal, porque o cara não precisa beber aquela coisa, não é um remédio, sabe? Ah, eu coleciono minha avó, por exemplo, então coleciona remédio, porque toma remédio pra caralho. Não, não, não tem graça. Ah, esse frasco aqui eu comecei a tomar em 87, Thiago. <risos>
2: 1971 uma criatura sairia dos pântanos da cabeça de Len Weiss para as páginas dos quadrinhos da revista The House of Secrets. Estava nascendo ali um dos maiores mitos, uma das figuras mais aterradoras do mundo, do universo da arte sequencial. O monstro do pântano chega novamente a Afonso e Diogo As bancas, com suas primeiras edições, os contos do Monstro do Pântano, pela edição da Panini. 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 Clássicos DC, Monstro do Pântano, Raízes, volume 1. Didi Braguinha, meu amigo, você que é um cagão por natureza, um um, um ser que se assusta fácil com as criaturas da noite... Por favor, dê-nos sua opinião sobre esta revista espetacular.
0: Só, só um a critério de, né, caráter de conhecimento. O, o monstro do pântano, por, fazer, por ser um, uma verdura, ele, <risos> ele não me aterroriza porque eu realmente odeio salada. Aham,
1: uh-huh. você não então, tem medo do, do potencial da salada?
0: Não do, tenho, cara. Do,
1: do verde. Salada
0: é assim, eu, eu acho que na verdade o monstro do pântano é o grande fetiche do vegetariano. É a única coisa que ele pode comer. <risos> é
1: verde. É verde, certo? Mas eu eu, eu nunca mais vou esquecer que muitos anos atrás, ouvintes, nós eh, queríamos muito falar sobre O Monstro do Pântano, e aí a gente procurou assim, qual a desculpa da de gente falar do Monstro do Pântano? Não, não tinha nenhuma edição especial na época saindo e tal, e aí nós três descobrimos que existe um Dia do Pântano. É Isso! Verdade. E qual é o Dia do Pântano, Fonte? O Dia do Pântano, ou do Mangue, é 2 de fevereiro, então sempre 2 de fevereiro você comemore visite o pântano da sua cidade, <risos> né? Os jacarés... Passa a lama na sua casa, né? Passa uma laminha! <risos> <risos>
0: O Roberto Kustrada, o que você achou dessa edição incrível, esse assim, encadernado no melhor estilo Constantino, né? Porque bem parecido com Constantino Origens, uhum. de
2: Monstro do Pântano. Então, Diogo, você falou do Constantino Origens que a gente já elogiou muitas vezes aqui no MRG, né? Isso. Tá aí embaixo o link e tal. Cara, eu não era um grande conhecedor de Monstro do Pântano, nunca fui. Só conhecia aquela famosa história do Alan Moore. Qual dela? Aquele, aquele primeiro clássico dele, que foi quando ele recontou a história do Monstro do Pântano.
1: Re... Que reformulou, na verdade. Ele não recontou, é. ele
2: refuala, amor, é.
1: reformulou o Monstro do Pântano. Isso, então. Ele foi eu...
2: passar pelo arco a partir de 80, se não me engano, né? É. Então, eu conheço a partir daí, conheço uma outra história depois e tal. Agora, cara, é e, e não sou um fã nem conhecedor de quadrinhos de terror. Junto com essa edição do Monstro do Pântano, cara, eu tô impressionado jogo, porque assim, É um quadrinho de 1971, né, eles estão botando agora, mas pra quem quiser conhecer, é é literalmente assim, tem as primeiras histórias do Monstro do Pântano, e a primeira história é o conto inicial, né, o o início de tudo. A
0: história desse conto foi o seguinte, cara, os criadores do Monstro do Pântano, o Li, alguma coisa aí, o outro que eu não
1: lembro, nunca. Parabéns.
0: É um compromisso com os Eles criaram, fizeram um conto pra uma uma revista pulp, na época, né? que ia sair em oito páginas. Fizeram esse conto e, porra, lançaram um conto. E a, a DC, no falei, House of Secrets, né Beto? Isso. E aí, no caso a DC, ela viu esse conto e ela olhou com aquele ó, olhos de cifra, né? Olhos de cifrão.
1: Que fez e muito foi, sucesso.
0: Cara, e ele, ela falou, ó, isso aí dá dinheiro, hein? Isso dá dinheiro, isso dá dinheiro. E chegou pros caras e falou assim, pô, amigão, se você fizer modificações aqui, ali, 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 a gente consegue lançar isso como um periódico. Bora! Aí o maluco falou, não.
1: <risos> isso é sensacional, cara. <risos> E o, o começo dessa edição aqui da Panini conta, né, o L. Lee Wine explicando isso, porque ele criou essa história com o Bernie, que conta a história de um casal, podemos considerar um, um casal cientista ali no começo do século XX, envolvidos com a coisa da fórmula botânica, e um colega do cientista homem, na verdade que é a mulher dele, arma uma arapuca em que ele sacaneia, explode lá o laboratório do cara, o cara é, aparentemente morre, o corpo dele vai parar no, no pântano, o amigo dele acaba casando com a mulher dele, dele e ele, tempos depois, renasce esse cientista do pântano como uma coisa do pântano, porque o monstro do pântano no nome original em inglês chama-se Swamp Thing, a coisa do pântano e a coisa do pântano aparece para se vingar. Era uma história de terror. Era uma história maior estilo
0: Troma, né, que o meu querido Afonso Solano aqui me levou ao cinema para assistir os clássicos (risos) da Troma, cara. E é sim, o monstro do pântano total, né, cara. Essa época, em 1970, essa mania da guerra nuclear, né, eu acho que o
2: Monstro Pântano, ele é o Godzilla americano, né, cara? Pode ser, cara. Mas, ô, ô, Diogo, isso aí que vocês estão falando, cara... Eu acho que a revista tem isso. E isso foi o que me conquistou, cara. Porque essa revista tem o clima do, do terror dos filmes, assim, antigos, né? Que a gente vê 1960, 1970. E é mega sério, cara. O vai ele conta nessa né, introdução que tem na revista, como as pessoas mandaram cartas, se identificando e tal. Porque é uma história, assim, de, um, de terror, mas é uma história sobre vingança, sobre busca pelo amor perdido. E uma coisa que você sente, né, Afonso? Na, na, na revista, como isso é pesado dentro da história, sabe? E nego diz que, que comer vegetal não, não pesa no estômago, né? O jogo tá cheio das
1: preparadas. I'm gonna make you o Len, Len Wine e o Bernie Wrightson, eles comentam isso na introdução dessa revista, que uh, eles recusaram o pedido de se transformar num periódico porque a história era muito pessoal pra eles a coisa da perda da mulher amada e todo a, 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 o emocional que envolvia isso, era uma coisa tão particular que eles dois estavam passando, um tinha terminado com a namorada, o outro também estava num relacionamento escuro e tal, que eles falaram, não, a gente não, quer, a gente não quer se vender ao marketing, né e aí ele fala mesmo na, na introdução, ele fala, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida ele fala depois da introdução não, né?
0: não, e isso somado também, ao, ao, eles estavam Momento profissional que não era bacana, e mesmo assim os caras, né? Recusaram. Recusaram a parada, né? E
1: diz muito sobre a indolência dos dois.
2: E você, Afonsinho Solano, que é fã, né? Você gosta muito
1: dessa literatura de terror dessa época, desses contos, dos filmes. Sim, sim. É, e fazendo um contraponto com você, eu, eu com certeza sempre curti e sempre curti muito O Monstro do Pântano. Ele veio dessa época da, das Weird Tales, né? Das revistas de horror. Pulp, como o Diogo bem lembrou, que depois se envolveram numa confusão com a censura norte-americana do caralho, que acabou proibindo muita coisa de terror nos Estados Unidos e acabou caindo pros heróis, então quem quiser depois pesquisa sobre essa época complicada. Mas eu sempre fui muito fã, sempre colecionei muitas revistas em quadrinhos de terror, incluindo as do Monstro do Pan. isso aqui eu achei um resgate muito foda, primeiro porque ele conta que ele teve duas origens, que a gente acabou de contar, a primeira uhum. foi essa do, do casal, e a segunda foi quando os criadores resolveram aceitar o compromisso da descer e fazer uma série realmente periódica transformando ele num herói entre aspas, porque ele reteve a sua origem do terror, ele é um monstro ainda, um monstro atormentado, a coisa do Frankenstein é muito forte na revista é. do, do Homem do Pântano, e conforme isso foi aumentando, mesmo antes da reformulação do Alan Moore, que a gente não vai nem dizer o que o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano que pelo jeito nós três achamos sensacional, mas não cabe aqui, né, aqui são uhum. os clássicos do, do Monstro do Pântano, e aqui eu achei que a Panini tá de parabéns pra você tanto conhecer a história do Monstro Bantam quanto pra você conhecer também como era a construção das histórias de quadrinhos misturando o terror e herói da época, porque a narrativa, ela é, é datada, mas ela pra mim em nenhum momento ficou chato, ficou cansativa é divertido você ver como que o roteirista nos anos 70 contava essas histórias é, uma coisa
2: legal é que depois que vira um periódico, ele muda e ele usa todos aqueles signos, né, da história do terror tem o vilarejo, a dama em hum. perigo que, no caso, o Monstro do Pântano acho que ficou o mais marcado por não ser um monstro 100% vilão, né? Só que as pessoas têm medo por causa da imagem dele e tal. E e, e esses símbolos todos, eles hoje, quando a gente olha, eles parecem uma coisa coisa velha. Mas nessa revista, eles são tão bem usados, que eu que não conheço, diferente de você, é é uma coisa nova. É uma coisa coisa com cara de velha, mas é uma coisa nova e muito boa, sabe? Vintas, meu amigo Roberto. Velho
1: é o seu Passat. Está bom. <risos>
0: Solano, você aí é leguminoso. Leguminoso não, é verduminoso, sei lá. Pode ser. Tem um outro
2: nome pra isso, mas a gente não vou lembrar. Mas vamos ficar com verduminoso que é demais. né? Verduminoso. Meu amigo, verduminoso, né?
1: (risos) <risos> o que, que você achou do, desses traços iniciais do Monstro do Pântano? É engraçado você ver a evolução, como eu falei, o Monstro do Pântano, ele me atraía em, muitos, em muitas instâncias. Então, né? uhum. Primeiro pelo tema do terror, segundo pela própria história de origem do personagem, que é uma história de monstro muito clássica. Inclusive o Monstro do Pântano, ele tem uma história muito similar com a do Homem Coisa da, da, da Marvel Comics também, Man-Thing. E ele tem uma... Que tem uma uma coisa muito parecida com outro personagem Que eu esqueci o nome, é tipo Homúlgico É um personagem muito velho de, de contos de terror também Nossa é, um negócio assim, cara. E, e os desenhos do Monstro do Pântano, eles sempre me atraíram porque aquela coisa que nos anos 90 ficou muito popular da quantidade, quando você era criança, quanto mais traço no desenho, mais foda ele era, né? Uhum. Principalmente com a coisa do Todd, Todd, McFarlane, Todd né? McFarlane. Todd McFarlane, é. o, próprio, o próprio Jim Lee, apesar de não gostar muito do Jim Lee, ele trouxe muito disso, contribuiu muito pra essa é, complexidade de traço. Agora, o Monstro do Pântano, ele é muito positivo porque ele exige uma complexidade no desenho dele. Uhum. Você tem quadros pintados até, é, promocionados, do Monstro do Pântano, eu tenho aqui como fundo do meu computador, é, nunca consegui achar para imprimir assim em boa resolução, que você tem o um personagem humanoide se mesclando a natureza, então você tem flores, raízes pequenos galinhos, lamas correndo, bolhas, é, são tantos elementos da fauna se mesclando aos ossos e aos olhos do cara, aos dentes, que todo o quadro do Monstro do Bântano, é principalmente depois que ele avançou, né? A, a primeira história é muito mais simples, mas as outras você vê que os artistas eles se divertem desenhando o Monstro do pântano. Cada desenho dele é diferente, é o é, é outro lado do desenho da roupa do Homem-Aranha, por exemplo, que é super legal, mas deve ser um saco você ficar fazendo aquelas, ah, aquelas desenhos. O Homem do Bântano, ah. cada desenho você pode passar um tronco diferente por dentro do... Você, as veias dele podem ser usadas de uma maneira totalmente diferente com as folhas e... Como ele é um é um, um uma planta
0: que tá se adaptando a ambientes, é, ele para e deita e se junta com a terra e o caralho, ele tá sempre sumindo é, mudando a forma dele, com musgos
1: com insetos e bichos, então assim meio que você não tem que sempre fazer aquele galho passando pelo pescoço. Exatamente, exatamente e fora que o tema das histórias em quadrinhos de terror sempre exigiu um sombreamento mais complicado um traço hum. no rosto das pessoas, a expressão das pessoas com a sombra caindo em cima Aquela, o cara em dor ah, ah, é. oh, tal. então isso é muito legal e, e mostra como eram como eram os anos 70 nos quadrinhos de terror eu
0: quando era moleque eu confundia o monstro do pântano com o savage
1: dragon <risos> era por causa do aquático cara, do eles eram muito parecidos <risos> pode crer pode crer Roberto, você consegue, pelo menos assim, se colocar no, no ponto de uma pessoa mais jovem, criança, por exemplo, lendo as histórias do Monstro do Pântano, você consegue ver que o traço, ele passa um, uma inquietude, a, a sensação de, de terror. Você ah. sente medo, assim, quando você, quando, quando é, você é, lê uma história do Monstro do Pântano?
2: Cara, quando eu tava lendo essas revistas aqui, o, o assim, é exatamente, o, você definiu, eu não sinto medo com o entretenimento, não me assusta, uhum. mas eu senti um, uma aura de peso, sabe? Tipo Bem, assim, ah. é, é uma coisa séria, sabe? Você, você lê e você fala assim, Cara, não é pra criança. Uhum. É uma parada adulta. O, t- o próprio texto, né, do cara é, o, é a hora que o monstro do pântano tá pensando, a, o, o narrador que, que aparece de, muito de vez em quando na história e tal. O texto é um texto bem pesado. É um texto que, que, que busca vingança, que mus- busca um amor perdido e tal. Beato, eu, ah. só eu, se eu fosse roteirista do Monstro do Pântano,
0: todas as minhas revistas terminariam com o um cara matando o monstro do pântano e a seguinte frase.
2: Estou cortando mal pela raiz! Puta.
1: <risos> Temos que ter uma revista urgente escrita todo dia, é...
0: Alface solano, minha hortaliça preferida. <risos> De 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs gigantes você dá pra sua compilação da panilha de Monstro do Pântano, que vai do, do conto, né, que seria o marco 0 do, do Monstro do Pântano, até o número 6 publicado.
1: Olha, eu tô aqui numa, na página 129, que tem muitas páginas. Você, leitor, Bom. saiba que você tá comprando uma revista que você vai degustar durante bastante tempo, viajar é, aqui pelo é. tempo, né. Você que é vegetariano pode... ficar você pode pelo saborear, dia. né, ah, essa, <risos> essa salada que é o Monstro do Pântano. A página 129, eles Está, ele teve o braço cortado e o braço dele está, vo, está crescendo de novo, né Porque essa é o, a coisa e o braço dele cresce de um jeito muito feio, né? aquela coisa parece os ossinhos, e, parece, pelo desenho você vê aquela, as raízes se formando e as, a madeira se reconstruindo, aquela coisa meio, sabe? E, e, e é isso cara a coisa do pântano, ela não é bonita mas ela é, pelo menos para mim muito atraente, eu sempre gostei do esquisito, do estranho que a, a frase dos transformadores né? Há ah, mais do que os olhos podem ver por trás daquele monstro. Que é a brincadeira toda com o monstro, de Fran... ah, o mito do monstro de Frankenstein, que o Diogo bem lembrou no começo que faz aqui um... Dos... Não, o Roberto que lembrou. O Roberto, desculpa. Foi? Não foi? foi não. Então foi a... o Afonso. Porra, você não pode ter lembrado nada, né? Tem... <risos> o jogo não aceita crédito, cara. Eu vou ter que dar... Para, porque assim, a gente tem que se situar nessa época, claro. Isso aqui é um resgate. É pra você que nunca leu e pra você que quer conhecer a origem do Monstro do Pântano. Eu espero que você, ao ler essa revista essa compilação de cinco robôs gigantes, na minha opinião, você se interessa por esse monstro e você vá em busca da sequência que foi revolucionada pelo Alan Moore, que pra mim é a melhor fase. É quando o monstro do pântano entendeu exatamente o que que ele era, ele entrou em sintonia com a Mãe Natureza, e ele passou a ter novos poderes, uma nova percepção da humanidade dele e do mundo. E aí ele se tornou completo. né? Só que pra que você entenda por que que o marco do do Alan Moore foi tão importante... Você tem que conhecer a origem do monstro do pântano que está envolvendo ali a feitiçaria, e... os monstros deformados, os castelos, a coisa feia. É o canto da DC Comics. Ele nem parece fazer parte do universo DC Comics.
0: Apesar de que agora ele está fazendo muito sucesso né, nos Novos 52, né, cara? Acho que é um dos títulos mais vendidos da, dessa nova linha.
1: E talvez isso seja também uma prova de que bons personagens, por mais que tirados de seu ambiente de conforto, possam funcionar junto com super-heróis. O Constantine eu não li, tá? Como ele está se virando com os novos com os personagens heróicos e tal, mas eu acredito que ele funcione ainda bem, porque ele é muito bom. O Monstro do Pântano, eu já li histórias dele com Batman, Super Homem, e eu não curto, mas ele fica muito bem, porque ele é um personagem muito bem construído. E essa, essa compilação da Panini mostra ele no lugar que eu gosto mais. Ele resolvendo os problemas ali da Lusiana, ou algo que possa até influenciar o mundo do Batman e do Super Homem, mas você não precisa mostrar. Ele vai salvar, entre aspas, o mundo, mas é ali dentro do universo dele. Então é uma revista que você merece ler na opinião de Alfa Solano.
0: Ué, brócolis?
1: Roberto Estrada, uma pergunta pra você. Sim. Você sabe por que eu deixaria Dona Maria e o monstro
0: do pântano numa banheira de água quente? Pensar. Porque ele, eles não estariam se banhando, ele estaria sendo cozinhado em banho Maria. Não! God, please, no! No! Não! Então você, por favor, Bolota, desde 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você dá para o leão de chácara dos vilões da Liga da Justiça? Nossa
2: Senhora. Assim, ó, eu, eu vou iniciar, eu dou 4 robôs gigantes para essa revista. Há algum tempo atrás, a gente fez um episódio de um quadrinho que eu não me lembro qual é. A gente criticou muito, a gente falou muito mal desse quadrinho. E eu me lembro pode, pode. que a gente recebeu um e-mail, um comentário, alguma coisa de uma pessoa falando assim, pô, é que saco quando vocês criticam e tal. Eu prefiro quando vocês falam das Coisas que vocês gostam. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, pô, mas o interessante do MRG, até pra gente, pra quem tá ouvindo, isso acontece com a gente também. É conhecer coisas novas e dar a sua opinião se você gosta ou não. Senão você não tem parâmetro, meu amigo ouvinte. Pois é, e aí eu fiquei, mas eu fiquei pensando sobre isso. É óbvio que o legal é quando a gente vai apresentar pras pessoas uma coisa que a gente gosta muito, né? E a gente fala, é uma indicação e tal. E quem não conhece pode descobrir. Agora, o MRG ele é legal pra mim também, porque às vezes eu descubro coisas que eu não conhecia e que eu adoro, cara e isso aconteceu com o Monstro do Pântano sabe, e essa edição que faz exatamente o que a gente já falou que a do Constantino faz origem, resgata desde a primeira história pra você entender quem é o personagem pra você entender de onde veio e tal Cara, eu, eu gostei muito. Eu acho que merece quatro Robôs Gigantes exatamente por esse motivo. Está me apresentando uma coisa que eu não conhecia. Eu gosto de desenhos antigos. Sempre falo que o Mazukele é um dos meus ilustradores preferidos porque ele tem aquele traço, né? Ele mantém o um clássico ali no, no traço dele e, e, e eu, eu gosto de tudo que acontece nessa revista.
1: Acho uma narrativa meio devastada porque é uma revista de 1971. E é por isso, só interpolando você aí, que eu dou cinco Robôs Gigantes. Porque as pessoas às vezes também se confundem achando que as notas elas se comparam com todos os tudo que a gente fala no Matando o Robô Gigante, você vai comparar. Eu, pelo menos, vejo que vocês fazem isso assim também. A nota, ela está dentro do mérito de cada coisa que a gente avalia. fui por acaso desses cinco robôs gigantes, porque, pra mim, dentro do que o Monstro do Pântano se resume aqui, nessa edição de resgate, ele fez tudo o que ele prometeu. Você não pode comparar esses cinco robôs gigantes com. Vingadores. <risos> com o Watchmen, por exemplo. De repente, você. Ah, pô, você deu 4,5 ótimo e deu 5 pro Monstro do Pântano, raízes. Como assim? Cada um está dentro do seu
2: Não, mas eu dou dou quatro robôs gigantes. eu, Eu só acho que exatamente tem esse ritmo arrastado que... É difícil pra mim, não tô acostumado com, com a literatura de terror ainda mais dessa época. Acrescento a, a, a excelente escolha da edição de botar a capa original de cada revista, né? Dessas Sim, seis não. edições. Tá muito bonita. A capa original com o preço em centes, assim, 20 centos e tal. Então, cara, eu não, tenho, eu não tenho nada a dizer, além de que se você gosta de Monstro do Pântano, tá aqui por onde você deve começar a sua coleção, porque é o início é. de tudo. E se você não conhece Monstro do Pântano como eu não conhecia direito, Só conhece ali a história do Alan Moore, aquela mais famosa. Tá aqui, cara. Uma excelente edição pra você começar ali, comprar o seu periódicozinho. Vai ler um um, um herói, não sei se posso chamar de herói, um personagem que não é à toa que sobrevive como um dos maiores ícones do quadrinho, tendo tão poucas revistas
1: assim publicadas, né? Verdade, verdade. E antes de ir embora, Diogo, qual qual a sua salada favorita?
2: Meu
0: elemento da salada, né? Isso, melhor dizendo, é seu item. É, na verdade são dois. São os molhos e o pão. Porra,
1: Diogo. Porra, que pariu. Mas é, caralho. Pô, Olha, cara. eu
2: acho que é exatamente pra isso que serve o molho Pra dar um gosto a algo que não tem gosto
0: Pois é, é isso mesmo, cara ah.
2: Porra, fala sério Tu gosta de que? É? É. Qual o é teu elemento? O meu, eu, eu acho que é o molho também, ah, cara <risos> So what do you do when you get off work and you really want something to eat? I saw a cheese for two double cheeseburger sign in the window calling me. I thought about it once, I thought about it twice, I was so close to Burger King. But when I got to the window, something down inside said, hey, eat healthy, so I got a I got a A salad, A salad. I got A salad. salad. Oh, yeah,
1: yeah, yeah. E no mato pilota de quadrinhos Fia uma alface na boca desse filho da puta aí
2: meus amigos Dá
1: um tiro na boca dele, cara A boca
2: <risos> Ó, uma das melhores trilhas sonoras Já feitas, na minha opinião, tá? Demais, demais Isso, Robocop, tá chegando o filme novo aí Do... como é o nome do diretor? Ah, esqueci Tira essa roupa que você não usar Você não é caveira, você é moleque Ouviu? Padilha? Padilha? de Tropa de Elite e, junto, deve chegar, pela Boom Studios, o quadrinho do Robocop assinado por Frank Miller. Não se sabe se eles vão revitalizar aquela história antiga dos quadrinhos do Robocop do Frank Miller, que Afonso vai explicar já já, ou se ele vai escrever alguma coisa nova. O que importa é que Robocop by Frank Miller chega aos quadrinhos, Afonso Solano, antes de matar o pilotar. Explique para quem está ouvindo esse rolo todo de Frank Miller e Robocop.
1: Bom, o Frank Miller ele foi chamado pra escrever o segundo filme do Robocop, junto com o Neilmeyer lá, acho que é o nome do roteirista e tal, e aí ele ficou puto porque mudaram muito. Uh, o, o Robocop 2 do que ele tinha escrito. Biss! E aí o filme saiu. É um filme que eu gosto particularmente. Não é igual o primeiro. O 2, tá falando? É, o 2 não é igual o primeiro em termos de qualidade, metáforas e profundidade. Ah, mas é bacana também. O 3 é escroto, mas. É, o 3 eu acho bem ruim. Ah, o 3 é o que ele voa, né? É. <risos> <risos> What, demais! Mas o 2 eu achei é, bem legal, o vilão, o moleque, achei bem legal, enfim. O 2 é o da droga no pescoço. É o do Nuki, Nuki. Ô, bonzão, esse filme, cara. Esse disse um é a
2: senhora da barata.
1: What, what, what? Uma barata? É, nós matamos as baratas,
0: mãe. Aí o comercial, a criançada matando as baratas na. Né?
1: Não, isso é Tropas Estelares. The only good bug is a dead bug. E aí, cara, o Frank Miller, ele acabou publicando. Pela, foi pela Dynamite, foi pela própria Boom Studios. A, a minissérie Robocop com o roteiro que ele gostaria de que, que tivesse sido o Robocop 2. E eu achei uma porcaria, cara. <risos> eu achei uma porcaria foda, um exagero desnecessário E enfim, fica aí pra quem quiser opinar também, mas eu não gostei Então essa é a historinha aí E com isso,
2: Didi Braguinha, meu amigo, você mata ou pilota quadrinhos do Robocop Por Frank Miller chegando aí junto com o filme Cara, eu, eu gosto muito do, do Frank Miller
0: Eu gosto da pegada que ele dá as coisas, uma pegada mais... Eu não vou saber definir qual o estilo do Frank Miller, assim, sabe? Mas é uma coisa meio suja e rápida. Posso tentar Ah, definir? Por favor ruim. ah não é ruim. Cara. Olha aí a polêmica, hein? Ah, o, o Roberto declaradamente não gosta, mas é, eu acho que o um Frank Miller combina um pouco com o Robocop, sim. Ele tem esse, essa coisa... Essa sujeira que eu falei, eu, eu gosto desse lado cru do Frank Miller, acho bacana e eu acho que o Robocop é bem isso, né? Apesar dele ser uma máquina incrível, é, super tecnológica sim. em que, em teoria, tudo deveria ser cromado e brilhoso, o Robocop é, é o catador de lixo das ruas de Detroit, cara. Então combina pra mim com o Frank Miller, cara. Em Sin City, pelo menos, né? Você ver o Frank Miller, num... o Robocop funcionaria em Sin City, então eu, eu gosto gosto disso, acho
1: que vai ser uma combinação bem bacana então piloto! Interessante, Roberto Duque Estrada eu? Vamos lá, o, um homem que talvez fosse transformado em Robocop Teria se transformado no Robocop 2 O Robocop 2 do filme Robocop 2 ah,
2: não. não, eu gosto muito <risos> mais do 1, cara Vamos ficar pelo 1
1: Ah, é? Mas no 1 eu não sei quem você... Ah, no 1 você é o Bodker Você é o... é o vilão, é o pai do Eric E aí, Beto, você mata o pilota Frank Miller Retornando a Robocop Cara, eu inicialmente Eu mato um quadrinho do Robocop, tá? Oh porque...
2: Eu, Robocop 1, cara, é, se você que tá aí ouvindo não viu, ou se você não lembra direito, faça isso por você, porque é sensacional. Até hoje. até hoje, É fantástico, cara. É fantástico. Robocop 1... A gente 1 vai é,
0: botar o um link do Submarino aí pra você comprar.
2: é Cara, e, e merece. Você tem que ter na sua coleção, porque Robocop 1 é uma das coisas mais fodas que o cinema já fez. Concordo. Agora, eu acho que é pro, pro cinema. Eu, eu já não curto a ideia do Padilha fazer um novo filme do Robocop, que eu acho que não precisava, entendeu? Então... Eu, 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 me incomoda, me incomoda ser o Frank Miller, que eu acho que é um cara que pagou alguém pra escrever aqueles roteiros que fez dele quem ele é na década de 80. hoje Hoje, ele tem que escrever as próprias paradas, tá todo mundo vendo que ele é ruim. Mas, tem coisas muito boas, realmente, da década de 80, sabe? Mas, né? Enfim, tem muita merda junto também. Pra mim, Sin City é uma dessas merdas, mas, então, cara... Você matou. É, eu mato, tá. eu mato. Eu acho que não tem que ter quadrinho do Robocop pra porra nenhuma, sabe? Tá bom, tá tá justo Calma, calma, homem. E você, Afonsinho Solano, você mata o pilota. Quadrinhos do Robocop por Frank Miller.
1: Olha, concordo com você que ele fez de coisas bacanas. Temos o Demolidor lá, a queda do, do Murdoch. Temos o Dark Knight Returns, né? Que é um clássico e tudo mais. Ó, oh, e,
2: e digo que eu acho o Queda de, do Demolidor, queda do Murdoch, muito melhor do que o Dark Knight, tá?
1: É, pois é. Assim, eu, até concordo que ele é menos massa velho. Ele é mais profundo, né? Mas eu acho que é uma, é uma exceção aí. No, nos trabalhos do Frank Miller, Eu acho que conforme ele foi ficando mais velho, ele provou realmente ser, pessoal, a gente brinca aqui que ele ficou caduco né, e tal, mas eu acho que ele é um cara muito visual e, e tem pouquíssima substância, Sin City eu acho que é um exemplo disso, as pessoas elogiam demais o Sin City, eu só elogio a parte visual, eu acho o roteiro do Sin City muito, atenção para o, <risos> o estranho, preto e branco a mesma coisa do 300, que eu acho também disso, tá? que Não, não, 300 é bom, cara. Pois é, mas aí que tá, o 300, olha que curioso, o argumento não é dele, entende? Ele se apoiou numa parada que aconteceu, ele só pegou ali e, e deu uma elaborada e tudo mais. Romantizou a história, né? Romantizou, mas assim, o mérito não é dele, sabe? E o que ele fez no filme do Spirit, então? Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Mostra que ele, puta, é capaz de fazer coisas nojentíssimas, sabe? Nem vi, cara, nem vi, nem vi. Então, assim, com a bagagem que eu tenho de ter lido o que o Frank Miller fez com o Robocop, eu discordo de que ele não combina com o Robocop, estranhamente, eu acho que sim, combina. Mas ele combina em parte. O Robocop, ele não é só violência, ele tem muita mensagem, como a gente elogiou o filme. E o Frank Miller, na minha opinião, não tem mensagem nenhuma pra falar. Ou pelo menos não com a profundidade que o Robocop exigiria. Então vai ficar a sanguinolência e o absurdo. Absurdo que ele fez na revista que eu li do Robocop, na, na minissérie que ele fez do Robocop. Acho que não vale a pena e eu matou.
0: Então, por favor, Roberto, uma, uma frase sobre o que você aprendeu
2: com o Robocop.
1: Pergunta difícil, cara. Ó, oh, você aprendeu que demitir uma pessoa pode ser muito bom.
2: Ó, oh, já sei, já sei, já sei, já sei. Vocês querem o que, que eu aprendi com o Robocop? Ah. Já que estamos falando disso, é o seguinte: eu aprendi que eles consertam tudo. É verdade. É verdade. <risos>
1: There's a letter in
2: your mailbox. God, it's a swamp thing. Shoot it. Shoot it. Muito bom, muito bom esse episódio, Afonso. Eu ainda falarei de Monstro Pântano por muitos e muitos anos na minha vida, mas chegamos no momento, esperado por todos os ouvintes, naquela hora em que nós damos o feedback dos episódios do MRG.
1: Feedback, a alimentação das costas. Pois é. Tradução literal. E você que também gosta de comer pelas costas, entenda como quiser, você pode mandar um e-mail para matandorobogigantes, arroba matando se você quiser bater um papo conosco ou então através das redes sociais, Roberto. Pois é, você vai no
2: Twitter DiogoMRG pra falar com o Didi Braguinha. Você vai no arroba Afonso com 2F Solano pra falar com Afonso Solano. E você vai no arroba BetoMRG. Deixa eu
1: adivinhar? Para falar com Roberto Estrada. Olha aí. Esperão, esse garoto é muito esperto. Gênio da dedução. Eu gostei de você me fazendo outra voz agora. Ah, gostou? Você quase nunca faz. Pois é, <risos> trabalho. Tá bom. É, que mais já viu que nós. Ah, sim, os ouvintes estão sentindo o cheirinho, Roberto. Do MRG em vídeo, Roberto. Eu já vi, inclusive. <risos> Eu também já vi, digo. De que vai ficar muito maneiro, <risos> mas você já deve se preparar então, ouvinte, assinando o canal do Matando Robôs Gigantes aí no YouTube. E qual é esse canal, Afonsinho Solano? É o youtube.com barra Matando Robôs Gigantes. Aqui é tudo muito óbvio né, MRG. Muito bom. Você
2: sabe que tá, tá, tá sendo criada uma trilha, né, pra introdução. Afonso? ela tá no melhor estilo Changement.
1: <risos> A intenção do Matando Robôs gigante em vídeo será algo assim que ficará na eternidade, ouvinte. Vai ser épico mesmo, cara.
2: Afonso Solano chegou aquele momento que toda semana nós levantamos a mão, fechamos o punho e gritamos: Avante, Matadores!
1: Avante, avante diretamente para São Paulo no festival chamado Yupix. Por que, Roberto?
2: Porque estamos concorrendo a melhor podcast do Brasil e temos que ganhar. Avante, Matadores! Nós convocamos todos aqueles que fazem parte da resistência. Se você ainda não votou e o MRG perder, a culpa será sua. Eu estou apontando o dedo na sua cara. Agora você que está ouvindo. Então corre, vota lá, fala para a sua mãe votar, fala para todo mundo que você conhece votar. Por quê? Por quê, Afonso?
1: Nós temos que subir ao palco, não é isso? E agradecer a todo mundo. Esse, tá bom
2: esse porquê? Aí, olha só. Se você que está aí ouvindo confia no seu taco, você vai apertar aí, vai entrar no site que está aí embaixo, vai votar, você vai encontrar com a gente
1: em São Paulo só assim, que senão, meu amigo, a gente nem vai. Isso. Quando a gente apertar a sua mão em São Paulo, lá no Will a gente vai saber se você votou na gente. Se você não tiver votado, cara, você vai se deparar com uma cara de decepção que vai te marcar para sempre. Bizarro. E você tira, tira esse avante do peito que tu é moleque se tu não votar. Tá? <risos> é isso aí. Então entra aí embaixo no Will Pix e vota no Matando o Roubo Gigante como o melhor podcast.
2: Continuamos aqui, chegou a hora daquele prêmio, aquele prêmio safadinho,
1: aquele prêmio gostosinho. Excelência, inclusive o prêmio que dá um encadernado da Panini. Panini. Panini, que é o prêmio F5 do Matando Robô Gigante. Explica o que é o prêmio F5, Roberto. O prêmio F5
2: é pra você que não faz nada. Você que fica aí navegando no Não Salvo, no Jovem Nerd, olha notícias no Omelete, baixa um MRG. Você é a pessoa que pode comentar
1: primeiro nas postagens dos podcasts do MRG, Afonso. Muito bem, quem ganhou o F5 e, consequentemente, o encadernado da Panini no último episódio sobre Naruto, Roberto, foi o Samuel MRP. Sabe o que, que ele falou? Sei, porque eu tô lendo. Então imita aí, já que você fez uma voz diferente, lê o comentário dele, mas lê com a, a voz que ele quis que você lesse. Tá, ah, eu não sei fazer isso, eu vou tentar, tá? Mas eu não sei. Mas... Oi, Oi. Tá bom, parabéns, excelente. Tá, vai, vai melhorar, mas acho que acho que foi legal. Tá bom. Então parabéns. Ah, é importante, Samuel. Você vai mandar os seus dados, ou seja, seu endereço, seu cep, tudo que você quer que a Panini saiba para te enviar o encadernado dela para promo de promoção promo@matandorobosgigantes.com. Isso. E a Creusa lá vai falar com
2: você e vocês se, se, se virem. Afonsinho, no episódio passado em que falamos de Naruto com o Jake... Olha aí.
1: O grande Jake, que era antigamente grande por gordura, agora é por músculos. É, antes era 180 quilos, meu amigo. De, de, de tecido adiposo. É,
2: agora são 110 quilos de pura massa branca. Tem hoje um resquício ali, né? Mas...
1: <risos> Quem não tem? Quem não tem, né?
2: Mas olha só, a gente falou sobre o Naruto e o livro secreto do Confronto. Um livro, pô, muito bom, muito bom mesmo, assim.
1: Que é, é tipo um guia do Naruto, um livro de regras do Naruto, alguma coisa do tipo assim. Sim. sim, sim. E eu, se eu puder acrescentar alguma coisa, meu querido amigo Roberto é, assim, o Naruto, né, o pessoal sabe que não é muito meu estilo de mangá eu curto mais a onda do Berserk o Death Note, Evangelion Lobo Solitário e tal, mas é, eu fico muito feliz sempre que eu vejo, e nós temos amigos que gostam muito de Naruto, não no caso do Jake, o seu e do Diogo e no meu caso é, também que a gente conheceu, é, assim, leu direito, né, agora, mas eu conheço muita gente que lê há muito tempo porque acompanha muito tempo, e eu fico muito feliz por mais que não seja o meu estilo não curta muito, quando eu vejo as pessoas falarem de Naruto porque é um brilho nos olhos, é um acompanhamento tão caloroso sabe, ele tem um mundinho tão bem trabalhado que eu fico muito bacana que exista há tanto tempo, o mangá ele tem uma, uma cauda longa, não fazendo a brincadeira com a raposa do Naruto mas é uma cauda longa muito particular desse universo é muito diferente do universo ocidental então aproveito que eu não estava no episódio Mas pra convidar, às vezes a pessoa, né, tipo, ah, não, eu não gosto de mangá, mas nunca lê. O famoso nunca li, mas não gosto. Se você, por acaso, olhou pro Naruto e você achou que não é sua onda, procure outros tipos de mangá também.
2: Pois é, pois é. Lobo Solitário, em breve, falaremos aqui. E eu acho que seria a versão adulta do Naruto. Não dizendo que Naruto é pra criança, porque eu gosto muito, tá? Mas eu acho que ele é é a versão adulta mais séria, né, vamos dizer assim, de tudo aquilo que o o Naruto quer passar. Boa mensagem das artes marciais, a parada... Filosofia legal
1: e tal. Legal, por essa, por essa onda eu, eu concordo com você. Então tá aí a minha, minha contribuição póstuma, talvez. Tá bom, você não vem, você não vem trabalhar e fica depois
2: querendo dar pitaco, né?
1: <risos> Vamos lá, primeiro primeiro comentário aí então. Foi do Edu
2: Rodrigues, cara. Ele falou o seguinte: Olá, matadores! vi vocês com uma dúvida sobre o O no nome dos personagens. Isso vem de rei, de todo poderoso, Deus. Enfim,
1: no anime do One Piece podemos ver Kaizoku o rei dos piratas. Ah, então quando você coloca... Aí é uma curiosidade nipônica, né? Quando você coloca o ifen ou, oh, no final. Então, aqui é... Kaizoku-oh". Pois é, isso porque a gente tava discutindo, cara, do porquê
2: do nome do... do Lion, em inglês, né? No caso, no original, se chama
1: lion ou Sim, sim. Eu ouço MRG, cara, sabia? É mesmo? Eu ouvi, é engraçado, eu, eu <risos> fui ouvir na academia lá, vocês falando lion ou Realmente é, é esquisito. Então, a curiosidade aí... Inclusive, isso me lembra muito posso dizer uma série de livros ou uma obra literária chamada Musashi, né? Assim, vou, vou ser muito honesto vou dizer que,
2: sabe aquele livro que você chega na livraria ou em qualquer lugar você olha e você fala assim, eu queria experienciar essa jornada mas eu não consigo.
1: É, cara é engraçado que foi um livro que eu li muito novo, assim, novo que eu digo eu tinha uns 19 anos e eu não me adaptei porque era muita informação ele tinha uma filosofia, é outra pegada, né? O o dia a dia japonês, ele confere ao, ao, ao ser humano dessa região, culturalmente falando outro tipo de pensamento outro tipo de ritmo cultural, digamos assim, que nós não estamos acostumados. Então eu, na época, eu achei meio lento e tal, e aí depois eu peguei para ler os volumes e é uma obra sensacional. Sim, é lenta, sim, você tem que se adaptar a outro tipo de narrativa e você tem que se acostumar com as constantes interrupções por conta do tradutor e editor para você pegar todas essas referências à linguagem, por exemplo, eu lembrei por causa do OU. Então tudo que ele fala, não sei o quê, um exemplo simples, é, na san Aí ele explica ele faz uma pausa e fala san Significa isso Isso assim assado pá, 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 pá. Então recomendo aí Se você quer conhecer Mais ainda da cultura japonesa Mais deep Deep ainda Você vai procurar A coleção de livros Musashi Deve ter o link aí embaixo Pra você comprar Pelo link do MRG
2: Pois é Um, um, um dois se não O maior samurai De todos os tempos né Miyamoto Musashi Musashi <risos> Afonso Lano, continuando o próximo comentário de Márcio
1: Husser. User é, Husser? Use, Husser? Husser. É, não sei. Faltou um trema aí, hein? Faltou um trema. Será que não era legal um trema no User? Husser. Ficaria Husser. Uh, Talvez. Explica pra gente depois, Márcio, o que, que é esse User aí? Ele
2: falou diretamente pra mim. Ele começou falando assim, pombas, deve ter uns 55 anos de idade. Tirar 0.5 da nota de um mangá por ele ser preto e branco, sendo que é uma das características mais marcantes do mangá, ser em preto e branco, tu tá de sacanagem, né?
1: <risos> e aí, Roberto, o que você tem pra dizer? Realmente, olha só, Bert, eu como leitor de mangá, eu estranhei quando você falou isso, assim, eu estranhei, falei, porra, mas beleza, mas vamos, vamos lá. E aí, qual a sua defesa pra isso? A minha defesa? Isso. Eu acho que seria melhor colorida. Excelente defesa, Roberto.
2: Entendeu? Essa é a minha defesa. Excelente.
1: deve <risos> É a questão complexa. Eu entendo. Eu entendo o seu lado e eu entendo o lado dele. Olha que engraçado. Não, olha só. Eu entendo o lado dele. Por exemplo, nós temos um amigo... Eu não vou dizer
2: o nome dele. Que ele tem uma namorada que tem peitinhos muito pequenos e ela é muito bonita. Eu acho que ela seria melhor se ela tivesse peitos maiores, mas ele está satisfeito como ela está. Então, assim, (risos) esse é o Roberto. Esse é o Roberto. Ele está feliz. Ele vive pimpão e contente ao lado dela. Entendo. Eu não sou o namorado dela. Eu não preciso, entendeu? eu posso ter a minha
1: opinião. Até porque existe mangá colorido também. É uma característica clássica mas você não pode dizer que não existe mangá colorido. Não, pois é, mas assim, cara, isso pra mim
2: não tira o valor eu deixei bem explícito isso na minha opinião. Porque eu vi algumas artes pintadas e eu fiquei impressionado. E eu gostaria que aquilo estivesse colorido porque eu acho que ia melhorar muito a minha experiência, uma opinião
1: o MRG é baseado em opinião. Sim, sim e, e isso também mostra como que é complexo né, as pessoas ficarem esmiuçando isso é uma coisa que eu sempre comento esmiuçando a nota né? Pô, mas aí, isso aqui você tirou meio ponto Mas e aquele 0,8? É meio complexo, né, galera? A nota, ela tenta resumir É complicado você dar número Mas a gente tenta resumir aqui A nossa experiência, né? Não é uma coisa matematicamente acurada
2: Não, e olha só Eu, 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 eu faço o contrário Márcio Huser Eu entendi a sua crítica, tá? A gente tá brincando com ela aqui Mas eu entendi o que você tá falando Mas assim, eu convido a todas as pessoas Que vão contra as nossas opiniões nossas notas, por favor, façam isso comentem dando a nota de vocês e o porquê que vocês acham que tal revista, tal filme tal jogo merece a nota que vocês deram em cima da gente, porque quando o Afonso dá uma nota diferente da minha é pra gerar uma discussão, então bota a sua nota também e diz por que você acha que o jogo merece essa nota, você vai continuar com a gente essa discussão, isso aqui é legal
1: temos aqui um e-mail de William Carvalho, que tem 23 anos e é professor de artes. Eu ia fazer uma piada com o Carvalho, mas a gente já fez tantas piadas com a árvore e tal, né?
2: Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar uma história. Eu já falei pra você, né, que eu, eu fui na igreja e tal, e aí em um dos acampamentos de igreja, eu não vou nem dizer qual nem o nome das pessoas, tá? você entender por quê. Nós éramos muito jovens e inconsequentes, ainda não entendíamos a responsabilidade do que nós estávamos fazendo ali. Aí teve um... teve um, um um pastor que entrou no nosso quarto e os adolescentes ficavam juntos, né? No mesmo quarto. O pastor entrou e falou assim Alguém tem um pente aí pra me prestar? Aí um cara, do nada respondeu pro pastor assim, não, tem pênis Certo? <risos> Aí o pastor virou Automaticamente falou pro cara assim Porra, que bom que eu não te pedi um baralho
1: <risos> Excelente resposta Do, do, do pastor Bom, eu, é, o William não é pastor, ele é professor De artes, tá e, e tá comentando aqui um pouco sobre a história do mangá A importância da gente também resgatar as coisas é, que, que deram origem ao novo Por exemplo, ele falou aqui ó, Desde 2000, os animes e mangás Vêm se tornando cada vez mais populares No Brasil, pegou uma data aqui que eu não sei nem Porquê, tá, mas deve ter um marco Imagino. Devido aos vários gêneros de histórias, conseguem chegar aos públicos diferentes. Isso é a característica, né, do, do mangá. Naruto, One Piece, Death Note, Dragon Ball e muitos outros caíram no gosto dos fãs. Mas o que muitos não sabem é como os mangás surgiram e sua importância histórica. Exatamente, o mangá foi um dos meios usados para conseguir manter o ânimo dos japoneses depois que a Terra do Sol nascente foi devastada pelo Godzilla. Sacanagem! Foi devastada pela guerra! Assim como que os quadrinhos, cómics comics, foram usados para o mesmo fim nos Estados Unidos. Isso é muito legal da história do mangá, tá lembrando aqui.
2: É, nos Estados Unidos só foi um pouco o contrário, né? Porque foi mais
1: pra incentivar, né? Também, mas foi uma forma de um escapismo, né? Total, total. Muita gente não sabe é que o traço característico do mangá, ou seja, olhos grandes, expressivos, principalmente, foi criado pelo autor Osamu Tezuka, clássico, né? O único autor de mangá do mundo a receber o título no... ou o Deus do Mangá.
2: Oh! A gente falou sobre isso aqui, Afonso, porque eu falei sobre a minha paixão
1: pela obra do Tezuka. Sim, sim. O o, o William até brincou aqui, ah, espero que eu não esteja sendo presunçoso. É claro que muita gente sabe dessas informações, mas ele achou legal comentar, e eu achei legal ler o e-mail aqui com você, pra que a gente estenda um pouco mais, né? Quer dizer, a gente sabe da história do Tezuka, mas muita gente não conhece. Então ele tá fazendo um convite à pessoa a buscar, né? E ele tá falando falando um monte de coisa aqui que eu não sei. Tô achando excelente o meio, inclusive. Olha, curiosidades aqui. Os trabalhos do Tezuka somam mais de 150 mil páginas de quadrinhos. E além disso, ele foi pioneiro em animações no Japão, lançando títulos como Tetsuam Atom ou Astro Boy, Jungle Taitei, Kimba, O Leão Branco. Aí, Jorandir, fica ligado, fica ligado. Polêmica. Tem o Ribbon no Kishi, que é a princesa e o cavaleiro, se eu conheço também. Só não sei, desculpa se eu tô errando a pronúncia, mas eu não sou japonês. Entre outros Então ele convida todo mundo a procurar Pelo querido Tezuka E o MRG, tenho certeza Roberto Que concorda
2: Não só as coisas do Tezuka, mas outros mangás Também de outros autores e tal Eu tô lendo um Triage X que eu ainda não sei se eu gosto ou não Mas ele tem tanto peito que eu tô curtindo E esses
1: todos que a gente sugeriu aqui Eu tô esperando muito o nosso Episódio do MRG de Death Note Que é um, um mangá e um anime Também que eu acho sensacional Evangelion, tô correndo atrás do Diogo e do Beto O próprio Gantz, cara, que eu acho sensacional. Tem uma fase ali que eu acho meio esquisita lá pra frente. Mas, puta, eu acho um mangá sensacional. Então tem muita coisa que a gente vai explorar. Muita gente elogiando os episódios de mangá do Matando Robô Gigante. E é isso aí, galera.
2: Muito bom. Afonso Solano, com isso dito hoje, no no episódio do Monstro do Pântano, temos a Pérola. E eu eu, eu tô numa missão pessoal que eu, eu vou dar a Pérola. Certo. E a Pérola é o seguinte, você que está aí ouvindo, vai terminar o episódio de quadrinhos eu só digo uma coisa pra você se você entendeu, você vai saber o que fazer se não, talvez você não seja digno, é o seguinte, avante matadores